1: Queremos enfocarnos en, lo, en el problema de salud pública que está surgiendo en Colombia ante este paro de 13 días ya. Y está con nosotros la compañera Margelín Velosa desde allá, desde Colombia. Saludos, Margelín. Gracias por estar con nosotros.
0: Penche, a usted muchas gracias a todos los compañeros en Puerto Rico para visibilizar un poco lo que está pasando en Colombia. Eh, pues antes, antes, que todo, antes de ser periodistas o profesionales, somos ciudadanos también. Nos preocupa mucho la situación de orden público en el país porque está provocando consecuencias alrededor de muchas, de muchas eh, cosas que son necesarias para los ciudadanos. Por ejemplo, el abastecimiento de combustible, como usted lo menciona, que varias ciudades del país están graves en ese tema. Cali es una de ellas. Ya se está empezando incluso a incrementar el valor eh, a los consumidores, eh, a escasear más o menos en unas 13 ciudades del país es que está este problema. Eh, de acuerdo con Fendi Petróleos pues que es la, la, la organización que se encarga de medir este tema, se ha evidenciado desabastecimiento y le cuento qué ciudades son, Armenia, Cali Florencia, Ibagué, Neiva Pasto, Pereira, Popayán Quibdó, Sogamoso Tunja, Villavicencio y Yopal esas son las ciudades eh, digamos distribuidas alrededor de la parte oriental del país que tienen la mayor cantidad de desabastecimiento de los demás municipios de esos departamentos tienen algunos problemas, pero los más críticos son en esas ciudades en donde de verdad hay un aumento desmedido en el valor y, por supuesto, ya no se consiga. Hay filas muy largas para poder abastecerse y también los ciudadanos pues están pidiendo pues que ayuda al gobierno nacional justamente para poder obtener el combustible. No, ni le cuento el tema de los alimentos que también escasean. Ya está es? comenzando a verse los efectos graves de, Eso del barrio. Llamó...
1: Eso queríamos saber, porque nos, obviamente la gasolina es importante, pero, pero los alimentos son vitales para la salud, para la vida. Eh, ¿Ya hay eh,
0: faltas de alimentos en algunas
1: ciudades en Colombia? ¿Escasez?
0: Sí, claro que sí, Penchi. Mire, ya llevamos a más de 13 días de paro. Esto comenzó el 28 de abril. Comenzó justamente por una idea que tuvo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda de poner IVA, en varios productos de la canasta familiar. Uno de esos al comienzo, hablamos de hace un mes atrás, iba a ser el café, que el café es un producto colombiano, es un producto que definitivamente está en la canasta familiar y no le agradó nada al colombiano que el café vaya a tener IVA. Posteriormente el gobierno nacional quitó esa idea, ese planteamiento de que el café estuviera incluido entre esos productos y dijo no, los productos que no tienen IVA en este momento no van a tener IVA y entre esos salió el café. Sin embargo, posteriormente comenzó el debate porque el ministro de, de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya renunció a su cargo después de toda esta polémica de, de la reforma tributaria, él fue el ponente principal en cabeza, por supuesto, de todos los miembros de su cartera, de proponer esta reforma tributaria. Eh, en una entrevista con un medio muy reconocido aquí en Colombia, dijo que le preguntaron justamente si sabía cuáles eran los precios de la canasta familiar y él dijo los, eh, más o menos, no soy el que hace mercado en mi casa, pues no estaba muy al tanto y le preguntaron, ¿sabe cuánto cuesta una canasta una docena de huevos? Dijo 1,800, 1,800 pesos, cuando una docena de huevos se consiguen 8,000, 9,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo de la calidad, pues del producto, si es eh, tipo A, pues dependiendo del, del tipo de huevo pero evidentemente pues, no sabía el precio, esto le valió muchas críticas, eh, burlas en redes sociales y desató toda una polémica en el país con el tema de la, de, de la reforma tributaria. Eh, no solamente iban a tener IVA los productos de la canasta familiar, sino también eh, los estratos 4, 5 y 6 iban a tener IVA en los, en los servicios públicos, agua, luz, entonces esto provocó toda una ola de indignación, el país eh, pues considera que eso fue el detonante porque en muchos años, Penchi, usted lo sabe, Colombia ha sido un país muy golpeado por la violencia, es un país al que la paz le ha costado, eh, ha tenido muchos procesos eh, para poder conseguirla y hay muchas comunidades olvidadas. Comunidades como La Guajira, El Chocó, pasan mucho desabastecimiento, hambre todos los días. Hay niños también que tienen problemas de escolaridad, problemas para alimentarse e ir al colegio. Entonces, hay muchas comunidades afectadas por años que querían ser visibilizadas y parece que, que la reforma tributaria solo fue una excusa más para salir un detonante más, no lo digamos excusa, un detonante, realmente para que los colombianos salieran a, a protestar desde el pasado 28 de abril. Ahora claro, sí bien. se está viendo la de, el desabastecimiento que usted menciona. En este ah. momento ya no se consiguen huevos o están llegando escasos. Y si llegan, se venden muy rápido. Uh -huh. Productos como la piña no se consiguen en las centrales de abastos que son las que reciben todos los productos que vienen del campo. Y ellos no tienen en este momento piña, por ejemplo, otros productos... Eh, de verduras que en este momento están en existencia en las eh, digamos cadenas de supermercado están muy costosos hay por ejemplo un producto tan básico como el aguacate está en 6 mil pesos cuando un aguacate se consigue en 2 mil 3 mil pesos entonces hay una diferencia casi doblando el, el valor y hay muy poco entonces ya se está viendo en los supermercados vacíos
1: Mayerín, y es consecuencia
0: y, justamente del paro,
1: sí. Y, y el, 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 el gobernador, digo el, el presidente, eliminó la reforma tributaria, pero la huelga sigue. O sea, el paro nacional que ha provocado todos este, estos disturbios y esta desorganización continúa.
0: Claro que sí, Penchi. Tiene toda la razón y es justamente el presidente Duque el que dijo, no, ya, vamos a parar este, este tema. Si es la reforma el problema, vamos a quitar la reforma tributaria pero realmente lleva más de una semana más desde que él la quitó, desde que se retiró. Justamente después de que se retiró, renunció el ministro Alberto Carrasquilla. El, el presidente dice que hay pues, una deuda muy grande eh, con, eh, después de la pandemia y el gobierno nacional requiere, incluso me había olvidado mencionar, que se cobrara también o, o que se que declararan renta a aquellas personas que ganaran más de 2.500.000 millones mil pesos, eso también estaba dentro de la reforma tributaria y realmente esa es la clase media colombiana, la más golpeada iba a ser la clase media colombiana y pues que iban a meterle la mano al bolsillo, literalmente para poder saldar esa deuda que tenía el gobierno justamente con todo esto de pandemia, después que retira la reforma tributaria, pues no solamente estaban marchando los ciudadanos para que la quitaran sino también transportadores, los camioneros, los taxistas, los campesinos, las comunidades indígenas. Todas estas personas han salido de sus ciudades a marchar. Por supuesto, Penchi, no es, no es eh, desconocimiento para nadie la situación de orden público cada vez que hay marchas, hay marchas pacíficas, por supuesto, hay ciudadanos que salen a marchar de manera pacífica, llevan sus carteles, salen con sus niños, con sus mascotas, con adultos mayores, todos, por supuesto, con las medidas de bioseguridad. Eh, incluso escuché a alguien decir que las personas le tenían más miedo al gobierno que al virus. Eh, los casos están disparados en este país, eh, en este momento y más, hay entre 15.000 y 17.000 casos diarios, si quiere ahorita hablamos del tema pero realmente la situación de las marchas se ha salido de control eh, justamente las noches, cuando ya eh, salen vándalos o personas que ha llamado al gobierno nacional como vándalos, que salen a saquear, a destruir las, la infraestructura de las ciudades como Transmilenio, hay más de 14 estaciones de Transmilenio completamente destruidas y hoy sin servicio, cuando Bogotá es una capital que necesita movilizar muchos ciudadanos se estaba aplicando el modelo 4-3, cuatro días de normalidad y tres días de cuarentena total, eso fue, ya fue eliminado. Incluso el tema del transporte crítico, hay muchas estaciones que no funcionan, eso se traduce en más demora en los tiempos de traslado de los ciudadanos, en fin. La situación de orden público no está fácil, hay ciudades muy críticas, en este momento creo que la más preocupante es Cali, se habla de más de 80 personas desaparecidas en este momento la fiscalía no da una cifra exacta se habla también de más de 25 muertos en las en las en los confrontaciones perdón entre el SMAP, que es la policía y también algunos manifestantes eh, se habla también mucho de manifestantes que salen armados eh, también el gobierno dice hay vandalismo dentro de las ciudades entonces hay una situación muy crítica de violencia Muchos artistas colombianos, eh, personalidades colombianas y extranjeras. También Puerto Rico y de otras partes se han sumado a la iniciativa de decir SOS Colombia porque está muy delicada la situación de orden público y, y de violencia. Marjelis, Eso ha sido lo más, lo más crítico.
1: Vamos a hablar un poco del COVID. He escuchado que están prácticamente ¿Mm. llenas las salas de cuidado intensivo eh, y me mencionabas hace un rato de que la cantidad de contagios diario es, es terrible. Además, la cantidad de muertos ya suman mucho. Eh, ¿Cuáles son esas cifras? Eh, ¿Cómo están los, 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 las salas de cuidado intensivo?
0: Claro que sí. Pues realmente eh, la situación en, la, en las salas de cuidado intensivo en Colombia se ha intensificado, no solamente desde el paro, sino desde atrás. Eso fue consecuencia justamente de Semana Santa, que fueron dos semanas en que las personas viajaron y ahora, pues hace unas, unas dos semanas se dio la consecuencia de eso, los casos se dispararon, incluso más de 21.000 casos diarios. Allí fue que los gobiernos comenzaron a tomar medidas extremas, de comenzar a hacer el modelo 43 que le mencionaba hace un momento, que eran cuatro días de normalidad, tres días de cuarentena estricta, todavía se está manteniendo, por lo menos en Bogotá, toque de queda, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y ley seca todo el día. No se puede eh, vender licor, en ningún establecimiento comercial, solo a domicilio. Están prohibidas, por supuesto, las aglomeraciones, pero con todo este tema del paro, pues ha sido un poco complejo el tema de controlar las aglomeraciones en las calles. Eh, le cuento que hay ciudades que están mucho más críticas en cuanto a las unidades de cuidado intensivo. Bogotá ya la ha bajado, digamos que está en un 91% en este momento de ocupación, pero eso implica también que no se pueden recibir pacientes de otras ciudades que vengan con necesidades de unidades de cuidado intensivo, que necesiten camas de ese tipo, eh, ya sea por COVID o no COVID. Entonces, hay ciudades que están realmente colapsadas con las camas y las pocas que hay, eh, pues realmente no van a abasto. Los casos son exponenciales. Usted sabe que las cifras no siempre son exactas. Se basan muchas veces en, en, en las pruebas que se hacen diarias. Se hacen en, diariamente 90.000 pruebas diarias entre antígenos y, y también la, la he hisopado, entonces ha sido complejo el, el tema de manejar y de dar cifras como muy exactas. Incluso los muertos eh, superan en este momento diariamente los 490. Entonces sabemos que los muertos no son de ese día, sino también hay personas que se cuentan como fallecidas de días anteriores, eso hay que decirlo, es una sumatoria que va, paulatinamente y se van sumando, pero esa es la cifra y es muy preocupante. En este momento también debido al paro se agudizó aún más porque pues al haber heridos, al haber personas que requieren pues justamente la atención hospitalaria, pues el tema hospitalario se volvió un problema, está escaseando el oxígeno. Hace unos días también eh, lo indicó así el gobierno nacional, el Ministerio de Salud dijo, no hay oxígeno suficiente, tenemos un problema de, de abastecimiento de oxígeno, y si hay paro, pues va a ser mucho más complicado pasar ambulancias, pasar suministros, incluso eh, ahorita que mencionaba el tema del abastecimiento de alimentos, las personas eh, de, que están dentro de las centrales de abastos de todo el país pidieron a los organizadores del paro que por favor dejaran pasar corredores humanitarios para poder abastecer las, eh, los lugares de, de las cadenas de alimentos o las plazas de mercado, porque ya no se consigue. En cuanto al tema de, de UCI y también el cierre de vías, porque hay vías bloqueadas, entonces el paso también de algunas ambulancias ha sido complejo. Y permítame, busco exactamente la cantidad de personas que hasta el momento han perdido la vida, ya Colombia pues ha superado pues una cifra muy alta y pues si los casos siguen aumentando y no tenemos unidades de cuidado intensivo, pues se prevé que esta cifra siga aumentando, además que la vacunación va muy lenta, si quiere podemos hablar de ese tema también, porque sí, hay sí. mucho retraso y por el paro aún más. Entonces, ¿Cuántos, muertos ha sido...
1: ya, ¿Cuántos muertos hay ya en Colombia?
0: Bueno, en este momento tenemos confirmados, sí, han habido más de 76.867 fallecidos en Colombia. Activos en este momento hay entre 91.000 y 93.000 casos activos que se conocen como activos, eso teniendo en cuenta que no todas las personas se han realizado una prueba COVID para saber si realmente tienen o no la enfermedad. Casos nuevos, como le menciono, hay entre 15.000 y 17.000 diarios recuperado, se han recuperado casi 3 millones de personas, que esa es más o menos la cifra también de personas vacunadas a la fecha eh, eh, que han recibido pues una inmunización a la fecha como primera y segunda dosis. De, 3, segunda millones, dosis. 3 millones sí, suena bien. Suena se bien, han 3 aplicado. Millones. esa es, Claro, 3 millones, 6 millones 327 mil es la cifra de personas que de, de dosis que se han aplicado. Sí, en total de dosis. Pero eh, de segundas dosis, que ya sería una persona completamente inmunizada, hay 2.365.000. O sea, estamos a 500.000 vacunados para estar en los 3 millones. Eh, la inmunización ¿Y, y la empezó en marzo pasado. ¿Y uh -huh. la
1: población de Colombia es de cuánto?
0: Eh, se supera los 45 millones de habitantes. O sea, que son cerca eh, de ya meses. le digo la cifra exacta 2021.
1: Okay. Uh -huh. Cerca de 3 millones vacunados. 50 para... millones, 40...
0: 50 millones, Penji, perdón. 50 millones 340 mil habitantes tiene Colombia.
1: Así que no, 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 va, no va muy rápido vacunando.
0: Vamos muy lento. Apenas estamos vacunando personas entre los mayores de 60 años.
1: Muy bien. Bueno, Margelín, uh -huh. rezamos porque mejore la situación en Colombia. De verdad. Eh digo, también hay que actuar, además de rezar hay que ayudar hay que ayudar, eh, hay que ayudar.
0: Seguro. Bueno,
1: gracias por estar con nosotros Magdalena.
0: no, a ustedes mil gracias Penchi y de verdad que nosotros como colombianos, ciudadanos esperamos que, que de verdad, que de verdad cese la violencia, que es lo más importante la, la sociedad el colombiano tiene derecho a protestar tiene derecho a que se le respete ese, valga la redundancia ese derecho que tiene de salir a la protesta pero por supuesto conservando que sea pacífica, que no sigan incrementándose las muertes y agradecemos mucho el apoyo de todas las personas de otros países que se han manifestado a favor de Colombia, con el SOS Colombia, Puerto Rico ha sido un abanderado de eso y muchas, muchos otros países lo han hecho posible y agradecemos de verdad que, que sea así, que haya una voz por los colombianos fuera del territorio.
1: Margarín Velosa, de Medicina y Salud Pública en MSP, edición diaria. Gracias.